0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Hey, darf ich dir was sagen? Ich find's mega, dass du auch kleinen Queeren, also Kleinqueeren, Podcasts eine Chance gibst. Bleib gerne dran, du wirst es definitiv nicht bereuen. Falls es dein erster Besuch hier ist, möchte ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Leon Ebersmann, dieser Podcast heißt Ganz schön Queer und eigentlich ist das ein Radioformat. Dort bin ich dann der Neue und deshalb bekomme ich von Jürgen zum Ende der Sendung immer eine kleine Hausaufgabe, die ich dann bis zum nächsten Monat lösen soll. Die Hausaufgabe für heute lautete Stadt, Land, Queer. Dabei war diese Hausaufgabe gar nicht mal so klein. Drei Tage, um genau zu sein. Vom 6. bis 8. Oktober dauerte das erste Vernetzungscamp für hessische Queers. Das hört sich noch etwas steif an, eine queere Klassenfahrt beschreibt es definitiv besser. Wie bei jeder normalen Klassenfahrt kam auch hier der, ich sag mal, pädagogische Aspekt nicht zu kurz. Es gab ein intensives Workshop-Programm zu allen Bereichen des queeren Lebens. Zum Beispiel gab es einen Workshop zu queerer Geschichte, angeboten von Noah und Peer. Mit den beiden habe ich dann nach dem Workshop gesprochen.
2: Ja, ich bin Peer, ich bin Mitte 20. Ich bin dank Noah hier gelandet ähm, und habe einen, haben einen Workshop zusammen gemacht.
3: Ja, hi, ich bin Noah, ich bin auch Mitte 20. Ähm, ich studiere Geschichte. Ein Random Fakt, den jetzt viele Leute hier über mich wissen, ist, dass ich Ameisen als meine Lieblingstiere habe. Und ich fühle mich sehr special.
1: Ähm, andere Frage, wie habt ihr denn überhaupt hier von Stadtland Queer erfahren? Das ist ja das erste Vernetzungscamp, zumindest in Hessen.
3: Also ich glaube online, irgendwie bei Instagram oder so, aber ich habe auch noch mal Flyer ausliegen äh, sehen an der Uni.
2: Ja, bei mir ist die Antwort sehr einfach. Äh, Noah hat irgendwann gefragt, so oder gibt's das? Äh, hast du Lust? Der Rest ist äh, Geschichte. Was hat dich denn daran gereizt, damit zu machen? Warum hattest du Lust? Die Lust kam erst nach der Anmeldung. Im Prinzip habe ich in einem anderen Rahmen im letzten Herbst äh, ein anderes queeres Vernetzungstreffen gehabt. Und äh, das war eigentlich ziemlich cool. Ähm, hab habe mit verschiedenen coolen Leuten halt über queere Themen geredet. Das war nett. So ein bisschen gedacht, dass ich das fortsetzen könnte. Und das hat es am Ende auch. Und äh, mit welchen Erwartungen bist du hierher gekommen? Dass ich schlecht schlafen werde. Dass ich hoffentlich ein paar neue, nette Leute äh, treffen werde, wo ich am ähm, Freitag nicht so ganz optimistisch war. Ähm, am Ende jetzt hat sich das dann aber doch gewendet und äh, ich bin sehr glücklich ein paar neue coole queere Menschen getroffen zu haben.
3: Ich habe vor zwei Jahren schon mal teilgenommen an der Queer Academy, also ein anderes ähm, deutschlandweites Treffen, aber für junge Menschen und ich bin dann quasi in dem Jahr schon daraus gewachsen und war so ein bisschen traurig, weil es auch eine Online-Erfahrung war, die dafür vielleicht auf andere Hinsicht zugänglicher war und fand einerseits erstmal die äh, Vorstellung einfach schön, sozusagen auf so eine queere Klassenfahrt zu gehen. Ich glaube, es hat mich auch einfach sehr neugierig gemacht. Also ich konnte mir nicht so gut vorstellen, wie es dann sein würde, aber ich dachte, dass, dass es einfach sehr schön ist, irgendwie auch nochmal viel darüber zu hören, wie andere Menschen Aktivismus betreiben und ja, das war es auch. Über das
1: Wochenende hinweg konnte man dann an Workshops teilnehmen. Ihr habt es jetzt zusätzlich dazu auch einen Workshop angeboten. Was für einer war das denn?
3: Wir hatten dann oder ich hatte quasi schon bei der Anmeldung äh, erzählt, dass ich auch mir vorstellen könnte, einen Workshop zu queerer Geschichte anzubieten. Ja, das Format ist bis zuletzt relativ unklar gewesen. Aber wir haben dann sozusagen einfach aus unseren Praxiserfahrungen erzählt. Also ich habe einen Beitrag geschrieben in einem Sammelband namens TIN Stories – Trans-Inter-Nicht-Binäre Geschichte – Geschichte seit 1900. Und das hat mich sozusagen inspiriert, das vorzustellen, auch wenn ich am Ende sehr wenig darüber geredet habe.
1: Du hast die Verbindung über deine Masterarbeit, richtig?
2: Grundsätzlich ja. Ich studiere Geschichte seit zu langer Zeit. Ich habe so queere Themen im Geschichtsstudium immer wieder touchiert aber nicht so super viel mich explizit damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann nach meiner Bachelorarbeit, die ganz was anderes war thematisch, äh, beschlossen, dass ich äh, eigentlich gerne, egal wo ich das zeitlich unterbringe, irgendwas zu queeren Themen in der Geschichtswissenschaft in meiner Masterarbeit machen möchte. Und äh, habe dann auch äh, für den Workshop, den wir dann gehalten haben, Teile meiner Masterarbeit zweckentfremdet ähm, und halt in... Vor allem dann davon erzählt, was ich dann so da in meinen Forschungen rausgefunden habe und habe dann auch gleichzeitig noch ein bisschen mich bei einer Lehrveranstaltung, die ich im vergangenen Sommersemester besucht habe, bedient und auch damit dann halt den anderen oder einen weiteren Teil für den Workshop zusammengebastelt.
3: Genau, ich habe ähm, dann bei dem Workshop auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit genutzt, zu sagen, ich muss mich eh vorbereiten, ich möchte mich jetzt nochmal mit neuen Themen beschäftigen, also vor allem mit Inter-Geschichte und äh, Geschichte von Menschen auf dem A-Spektrum, und also Spektrum von Asexualität und Aromantik. habe mich da jetzt nicht so tief eingearbeitet, aber doch ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Und das war für mich irgendwie auch sehr schön zu sagen. Das ist auch für mich eine Lernerfahrung. Ich gehe da gar nicht hin als Person, die Expertise hat. Aber als Mensch, der sich austauschen will und auch sehr bereit ist, von anderen Menschen zu lernen. Jetzt ist das Camp dann schon vorbei. Wie blickst du auf diese drei Tage zurück? Also ich fand es insgesamt sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, die Möglichkeit zu haben. Es war für mich auch sehr empowernd. Am Freitag mussten wir die Frage beantworten, wie aktivistisch wir uns selber einschätzen. Und ich stand da so bei noch nicht sehr aktivistisch. Ich habe dann einerseits gemerkt, dass ich doch aktivistischer bin, als ich dachte. Ich bin zum Beispiel an einem Projekt namens Gender Extenders äh, beteiligt, das jetzt neu gestartet hat und ein Podcast sein wird für unter anderem nicht-binäre und äh, A-Gender-Personen. Und ja, das war für mich irgendwie nochmal sehr interessant, über diesen Teil meiner Identität quasi als Aktivistin zu reflektieren. Ja, insgesamt glaube ich, nehme ich auch mit, dass es sehr sinnvoll sein kann, sich überregional zu vernetzen ähm, und mit Menschen zu reden, die an ganz anderen Orten ähnliche Probleme haben wie man selbst.
0: Also ich meine,
2: ich, ich habe tatsächlich äh, bisher so lokal quasi keine Vernetzungsarbeit betrieben, habe keine, also nicht wirklich viel oder nur sehr eingeschränkten Kontakt zur Frankfurter Queeren Community gehabt. Gleichzeitig, äh, wie Noah gesagt hat, es war nett, äh, mit anderen Menschen zu, zu reden. Die äh, an anderen Stellen, die äh, sehr ähnliche Probleme haben ähm, und halt aber auch äh, von Lösungsansätzen zu hören, die andere Menschen ausprobiert haben, die entweder funktionieren oder halt nicht funktionieren, aber letztendlich äh, so oder so halt bedeuten, dass ich oder dass ich in meiner Arbeit äh, gewisse Erfahrungen nicht selbst nochmal machen muss, um äh, dann halt auch, naja, äh, auf die Fresse zu fallen. Für
1: eine Neuauflage von Stadtland 4, habt ihr da Verbesserungsvorschläge?
3: Also ich glaube, ein ähm, großes Thema ist immer Barrierearmut. Auch wenn wir hier auf einem sehr schönen Gelände sind, ist die Barrierearmut äh, doch nicht so sehr gegeben. Also ich... Ich durfte zum Beispiel immer in ein Hochbett mit schwierigen Stufen. Ja, es gibt auch andere Betten, aber es ist nicht so darauf ausgelegt, dass irgendwie viele Menschen aufgrund von Behinderungen oder chronischen Erkrankungen nicht in der Lage sind, das zu machen. Grundsätzlich hat mir das Konzept einfach so auch gut gefallen. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass wir immer noch die Freiräume hatten, nochmal irgendwie Angebote anzubieten, spontan. Ich selbst habe dann eben auch noch mal zwei Austauschrunden mit initiiert Und das war irgendwie auch sehr produktiv. Ähm, war auch irgendwie aber halt im Vorhinein so schwer abzuschätzen, wer hier kommt. Und ich glaube, sozusagen, wenn ich noch mal die Möglichkeit habe, hier teilzunehmen, kann ich für mich auch einfach schon mal verbessern, dass ich weiß, dass dafür Räume da sind und Menschen da sein werden, mit denen ich mich austauschen kann.
2: oder Ich wünsche mir für die Zukunft, dass, es, dass die Möglichkeiten, sich im Geschehen zu entziehen, für ein paar Minuten oder für eine Stunde äh, bleiben. Oder vielleicht, ja, ich weiß, ich habe keine konkreten Vorschläge, wie, aber ausgeweitet werden. Ich finde ähm, so grundsätzlich Barriere, Armut, Accessibility ist in verschiedenen Themen ja, oder verschiedenen Aspekten einfach ein sehr wichtiges Thema. Vor allem auch in der queeren Community, wenn du sonst halt, weil du einfach pauschal gewisse Menschengruppen ausschließt. Die Spontanität fand ich sehr nett. Noah, vielen Dank für eure Zeit. Ihr habt es geschafft.
4: Du findest dieses Thema sollten mehr Leute kennen? Dann teil diesen Podcast mit all deinen Freunden.
1: Und was wäre schon ein Workshop ohne Teilnehmer? Irgendwie ein ziemlich teilnahmsloser Workshop. Unter den Teilnehmenden war auch Paddy. Den habe ich beim Camp kennengelernt. Paddy, was zeichnet dich denn aus? Es ähm,
5: ist mir tatsächlich wichtig, zuverlässig zu sein, im Persönlichen bei Friends, auch da zu sein, wenn, das, wenn die emotionalen Support brauchen, ich bin ein politischer Mensch, es ist mir wichtig, mich äh, gegen rechts zu engagieren und ähm, in verschiedenen Kontexten, wie auch hier heute im Zusammenhang zur ähm, gesamtgesellschaftlichen Bedeutung, ähm, die darin liegt, dass es halt wichtig ist, sich gegen rechts und für äh, Gleichheit und Freiheit der Menschen und für demokratische Werte einzusetzen. Ich bin im Moment sehr busy, das wissen auch alle meine Friends, das wird mich gerade ja, auch kennzeichnen, dass ich viel unterwegs bin.
1: Und wir sind hier uns bei Stadtland Queer begegnet. Wie hast du davon erfahren, dass es das gibt? Es ist ja das erste Vernetzungscamp, zumindest in Hessen.
5: Ja, ich ähm, engagiere mich ehrenamtlich in Frankfurt bei den Love Rebels. Das ist ein äh, Ehrenamtsprojekt, wo auch zwei Hauptamtliche arbeiten. Wir machen Partyprävention, das heißt wir gehen zu den queeren Clubs äh, und Veranstaltungsorten und äh, klären auf zu safer Sex. Ähm, wie Kondom, aber auch PrEP, aber auch ähm, die Sicherheit, dass HIV nicht übertragen wird bei Menschen, die HIV-positiv sind, aber ähm, die richtigen Medikamente nehmen. Und da ist ähm, heutzutage auch noch viel Aufklärungsbedarf da, weil Menschen mit HIV in unserer Gesellschaft und auch in der queeren Szene auch stigmatisiert werden. Und gleichzeitig gehen wir zusammen auf Partys und genau, das ist mir sehr wichtig, da ehrenamtlich in Frankfurt was zu machen. Und es ist sehr gut, dass es da die Aidshilfe gibt und die haben ja auch die LGBTIQ-Koordinierungsstelle, sind Träger davon. Oder einer der Träger in den Stellen in Hessen, die es
1: gibt, es gibt ja verschiedene Regionen und so habe ich das dann in meinem Ehrenamt mitbekommen. Ja. Mit welchem Ziel hast du dich dann hier für Stadtland queer angemeldet oder bist du einfach planlos hergekommen? Nee,
5: tatsächlich ähm, mit dem Ziel, mich zu vernetzen, was ja naheliegt, weil es ein Vernetzungstreffen ist. Und ich habe tatsächlich aber jetzt hier auch gemerkt, dass was ich vorher gar nicht so erwartet hätte, wie wertvoll es ist, dass das den regionalen Bezug auf Hessen hat, ähm, Menschen zu treffen, die ähm, im selben Kontext sich engagieren, denen dieselben Sachen wichtig sind, die ähnliche biografische Erfahrungen gemacht haben, ähm, kennenzulernen, zu wissen, wo die jetzt sind, mit dem Wissen, in Zukunft sich wieder zu begegnen und zusammen ehrenamtlich, aktivistisch zu arbeiten. Würdest du denn, falls es das
1: im nächsten Jahr nochmal angeboten wird,
5: wieder hierher kommen und warum? Also ich würde definitiv wiederkommen, weil ähm, einmal weil es für mich persönlich äh, eine gute Erfahrung gewesen ist. Zum anderen ähm, weil es weiterhin die Notwendigkeit äh, bestehen bleibt, dass wir als queere Community sichtbar sind ähm, und uns vernetzen und eine Arbeit halt auch dafür machen, dass wir sichtbar sind, weil wir so zum einen halt... Ganz konkret, dadurch, dass wir sichtbar sind, nicht nur hier bei den Vernetzungstreffen, sondern auch in unseren Kontexten, die wir dann zu Hause machen. Ich meine, es gibt ja auch das Projekt Schlau, wo Menschen an Schulen gehen und, und dadurch auch sichtbar sind jungen Menschen gegenüber. Und dann ist es ganz, in ganz konkreten Fällen wichtig, dass Menschen auch geholfen wird, die vor dem Outing stehen. Und gesellschaftspolitisch ist es wichtig, da wir uns gerade in einem Rechtsruck befinden, die letzte Einstellungsstudie, die letzte Mittelstudie wurde vor zwei Wochen veröffentlicht und da hat sich ja gezeigt, dass die Manifestrechtsextremen Einstellungen von vorher lagen, die immer so bei, ich glaube, drei, 4 Prozent, jetzt bei 8 Prozent, also das ist wirklich wissenschaftlich fundiert gemessen worden, dass die gestiegen sind. Es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, dass unsere Arbeit für die queere Sichtbarkeit, allein unsere Existenz an sich, einen politischen Fakt darstellt, der von rechten Gruppierungen Frage gestellt wird, von einer gut miteinander organisierten neuen rechten Bewegung als Feindbild angesehen wird in der rechten Ideologie, die auf Antifeminismus beruht, die auf einem patriarchalen Verständnis beruht, die auf der Abwertung von allem beruht, was als nicht homogen völkisch-deutsch gesehen wird und das ist gefährlich, das macht mir Sorgen und deswegen ist es wichtig, sichtbar zu sein und sich zu
1: vernetzen für eine queere Sichtbarkeit. Hast du denn noch einen Wunsch für eine zweite Auflage von Stadtland queer So spontan fällt mir ein,
5: dass es voll schön wäre, wenn das wieder hier stattfindet, weil ich musste nicht so weit fahren und es ist voll schön, hier tatsächlich auch in der Natur zu sein. Ich hätte einen Wunsch, dass es zwei Tage länger dauert, war ein bisschen zu kurz, war trotzdem super intensiv, wertvolle Kontakte geknüpft, neue Menschen kennengelernt in der kurzen Zeit. Das würde alles viel besser funktionieren, wenn das nochmal stattfindet. Und es würde viel besser funktionieren, wenn es länger stattfindet. Und in dem Kontext ist es auch wieder wichtig zu sagen, dass ob sowas überhaupt stattfinden kann, ist auch abhängig davon, welche politische ähm, Strömung gerade ähm, ja, in politischer Verantwortung steht und auch ähm, finanzielle Ressourcen möglich macht. Und hier, ähm, diese Veranstaltung ähm, wird ja finanziert und organisiert ähm, de, ähm, von dem Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt vom Land Hessen. Und ähm, wenn es äh, andere Parteien in der Regierungsverantwortung wären, in welchem Bundesland auch immer oder auch in der Bundesregierung, dann sind keine Ressourcen und keine Gelder für wo es um queere Sichtbarkeit geht und queere Arbeit und auch andere ähm, Marginalisierungs- und Diskriminierungsformen, die unsere Gesellschaft strukturieren, sichtbar zu machen und Empowermentarbeit für die äh, Betroffenen zu ermöglichen, wären nicht da und deswegen genau, hoffe ich, dass es das wieder möglich sein wird und ähm, dass sich die politische äh, Lage nicht insofern verändern wird, dass wir nicht mehr existieren dürfen und in unserer Existenz angegriffen werden. Das ist mir wichtig.
1: Schönes Lustwort. Vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Während den Workshops habe ich unsere queere Community nochmals vielschichtiger, individueller und mit ganz individuellen Anliegen erlebt. Beispielsweise Triggerwarnung. Klar, die kenne ich auch. Aber ich konnte bis zu dem Zeitpunkt, was es heißt, bestimmte Trigger zu haben, nicht wirklich nachfühlen. Das waren dann die Momente in Workshops, als Teilnehmende von transfeindlichen Aussagen berichteten oder beim Essen das Thema Polizeigewalt aufkam, das mein Zimmerpartner und ich glücklicherweise nicht selbst erlebten. Und insbesondere hier in Ganz schön Queer möchte ich nicht nur über, sondern mit Menschen sprechen. Daher hier nun mein Zimmerpartner Stefan und seine drei Fakten über ihn selbst.
6: Ich bin Stefan, Podologe und ich komme aus Marburg.
1: Jetzt ist es so, wer Fachbegriffe einwirft, muss auch erklären, was macht
6: ein Podologe? Ein Podologe ist im Prinzip der Meister der Füße der Füße gesund machen kann, dafür sorgen kann, dass Füße therapeutisch begleitet werden, damit sie gesünder werden, beziehungsweise damit ältere Menschen zum Beispiel auch mobil bleiben, was ja sehr wichtig ist, um aktiv zu bleiben
1: und somit am, Teil, am Leben teilnehmen zu können. Und äh, teilnehmen ist ein gutes Stichwort. Du hast hier bei Stadtland Queer teilgenommen. Wie hast du davon erfahren? Durch eine Freundin
6: gute alte Mundpropaganda,
1: ja. Und äh, mit welchen Plänen oder Absichten bist du hierher gekommen, hast dich angemeldet? Ähm, das war das erste Mal, dass
6: ich ein, in einem Netzwerkcamp äh, in, innerhalb der Queeren-Szene teilgenommen habe und ich wollte mich einfach schlicht mal gucken, was es noch sonst so gibt, äh, außer mein normales Wissen, was ich äh, aus meinem Leben habe sozusagen, also einfach wie so eine Art Community-Fortbildung.
1: Mit welchem Mehrwissen oder womit gehst
6: du dann hier raus? Mit äh, super netten Leuten, die ich kennengelernt habe, mit äh, Ideen, wie die queere Community, ich weiß nicht, ob funktionierend das richtige Wort ist, aber ich habe mehr Fülle in dem Wort Community gefunden und ich glaube, es inspiriert mich auch dazu, mich weiterhin zu engagieren, vielleicht sogar noch mehr zu engagieren, weil ähm, gewisse Themen sich immer wieder auch wiederholen, was hier nochmal bestätigt wurde. Sprich, ähm, immer weniger Menschen sind äh, bereit, private Zeit innerhalb der Community ähm, einzubringen, also als, als, ähm, als Ehrenamt zum Beispiel.
1: Jetzt ist dann das Camp schon fast vorbei. Wenn es eine zweite Auflage gibt, bist du dabei? Ja, weil es geil war.
6: Also ja, weiß ich nicht. Also es war inspirierend und ich überlege sogar äh, tatsächlich das nächste Mal selbst einen Workshop anzubieten, einfach weil, wie gesagt, es gibt noch so viele Themen, die man anschneiden und besprechen kann und um dieses Wort, wie gesagt, queer, nochmal Raum und Fülle zu geben und why not? Also wie gesagt, nur von Aktivität lebt auch diese Community.
1: Ein kurzer Exkurs dann, bei welchen Workshops hast du teilgenommen? Queer Enough, genau, und
6: Awareness und mit dem Film, mit der Serienszene. Ähm, Queer's Folk, ach so, und äh, das am ersten Tag, das mit diesen ähm, Runway. Ja.
1: Du hast schon gesagt, du wärst bei einer Neuauflage wieder dabei. Gibt es denn etwas, was du ändern würdest im Vergleich zu jetzt? Oder war alles perfekt? Können wir so Copy und Paste direkt ins nächste Jahr übernehmen? zwei Gedanken dazu. Ähm, das erste ist, es ist
6: ja eine Netzwerkgeschichte. Ähm, das heißt, es sind verschiedene Netzwerke, Hessen, Nordhessen, südhessen Mitte, machen das ja in Kooperation. Das heißt, die Frage wäre, macht man dann diese Veranstaltung, tatsächlich wandert diese. Das heißt, dass man sagt, dies Jahr war es in Südhessen, nächstes Jahr ist es in Nordhessen zum Beispiel. Zweite Sache wäre, macht man statt äh, einen Tag, vielleicht zwei Tage, ähm, also sprich einen Tag länger äh, das also wenn es jetzt mitten im Sommer wäre, glaube ich, wäre einfach, ich, ich finde jetzt, per, ich persönlich fand jetzt den Termin mit 2. Oktoberwochenende gar nicht mehr so verkehrt, weil es einfach nochmal auch für das queere Jahr sozusagen so eine Art Abschluss abbildet. Nach den CSDs etc., die ja im Sommer sind und jetzt hier zum Abschluss nochmal hier sein. Das finde ich so als Kalenderübersicht
1: gar nicht mehr so schlecht. Dann danke ich dir für deine Zeit. Das war's schon. Danke dir.
4: Das ist nicht die erste Folge von unserem Podcast. Wenn du die weiteren Folgen, die schon draußen sind, hören möchtest, dann klick dich rein. Auf ganzschönqueer.de findest du alle Folgen. Ganzschönqueer.de
1: Unter den Teilnehmenden war auch Daniel. Er kommt aus Bad Nauheim, engagiert sich schon seit mehr als 20 Jahren bei der Gießener Aids-Hilfe und hat bei Stadtland Queer gemeinsam mit seiner besseren Hälfte mitgemacht. Daniel, wie würdest du dich beschreiben? Woran erkennt man dich immer?
0: Man erkennt mich wahrscheinlich häufig an meiner Kleidung, die, ich sag vorsichtig mal, immer ein little bit over the top ist. Ansonsten, ich arbeite ehrenamtlich für die Aidshilfe in Gießen und für das queere Hausschildzentrum. Das war, wenn ich mich richtig erinnere,
1: am Freitag sollten wir uns aufstellen, wie lange wir schon ehrenamtlich aktivistisch unterwegs sind. Und
0: da warst du, ich meine am oberen Ende, richtig? Ja, also tatsächlich ähm, bin ich schon lange jetzt bei der AIDS-Hilfe als ehrenamtlicher Mitarbeiter, ähm, das sind jetzt schon über 20 Jahre, äh, liegt aber auch daran, dass ich mit dem Geschäftsführer liiert bin. Hier dann bei Stadtland hast du aber in Anführungszeichen nur teilgenommen? Was ich auch sehr genossen habe, ähm, da ich jetzt aber sehr begeistert bin von dem ganzen Konzept, ähm, habe ich mich jetzt schon nicht zurückhalten können und <lacht> anzukündigen, dass ich gerne nächstes Jahr mit organisieren würde, zumindest einen, einen Teil. Mit welchen Erwartungen bist du denn hierher gegangen? Weniger mit Erwartungen als eher mit Befürchtungen. Ähm, ich wusste so gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte das Programm auch nur ganz grob überflogen, habe mehr politische Diskussionen oder grundsätzliche Gespräche, äh, Workshops erwartet und hatte auch so ein bisschen Bedenken, ob nicht sehr viele Hardliner da sind. Also sprich, dass äh, wenn ich misgendere, ähm, ja, Fehlerfreundlichkeit vielleicht nicht so gelebt wird, wie ich mir das wünschen äh, würde. Bin absolut positiv überrascht worden, äh, wie ähm, homogen die ganze Gruppe war, wie äh, freundlich wirklich auch damit umgegangen wurde, dass viele auch die Probleme mit den Pronomen benutzen, äh, sich geoutet haben, in Anführungszeichen, dann so, als man sich so ein bisschen äh, besser kennengelernt hat. Und dadurch auch, glaube ich, nochmal ein großes Gemeinschaftsgefühl aufkam. Und ich habe jetzt persönlich nicht mitbekommen, dass jemand in irgendeiner Weise verletzt äh, reagiert hat oder betroffen reagiert hat, weil vielleicht doch in, im Gespräch, äh, gerade wenn man ein bisschen scherzt, äh, da irgendwie dann doch mal misgendert wurde.
1: Und dann hier jetzt über die
0: drei Tage hinweg gab es auch verschiedene Workshops. Welche hast du für dich ausgesucht? Erstmal den, den uh, Runway Workshop habe ich mitgemacht. Da war ich schon sehr überrascht, dass es eigentlich mit so einem Fun angefangen hat. Das hat viel ausgemacht, weil wir wahnsinnig viel Spaß hatten. Wir haben unheimlich viel gelacht und dadurch hat man auch so ein bisschen seine Scheu verloren vor den anderen, weil man nicht über den anderen, sondern miteinander gelacht hat und das war echt toll. Gleichzeitig war es extrem professionell. Die Workshopleiterin ist wirklich eine Koryphäe in ihrem Bereich und hat wahnsinnig gut zeigen können. und ja, also Ich habe da auch viel mitgenommen, Einfach so für mich so als Spaßfaktor, genau. Und
1: dann die weiteren Workshops waren?
0: Das waren dann schon die, wo es einfach um Queerness geht. Was ist Queerness? Also heute nochmal den Queerness- Workshop gemacht, um einfach zu definieren, was heißt queer, bin ich queer enough, kriege ich Queerness abgesprochen, aus welchen Gründen auch immer. Das war sehr spannend, auch da eine Spaltung zu sehen. Im Gespräch selber oder in dem Workshop war aber doch alles sehr harmonisch und man konnte jeder so seine ja, konnte den Standpunkt des Anderen stehen lassen und ähm, nachvollziehen oder auch wenn es nicht nachvollziehbar war in dem Moment, es trotzdem stehen lassen konnte. Das fand ich sehr schön.
1: Jetzt würde ich einfach mal so behaupten, positiv formuliert, du hast mir einige Jahre Lebenserfahrung voraus. Beobachtest du auch in der queeren Community einen Wandel? Das es heißt jetzt
0: sowohl vielleicht negativ als auch positiv? Ähm, ja, auf jeden Fall. Es hat sich sehr viel verändert. Also ich bin jetzt 51 das heißt, ich habe meine Jugend so in den 80er, 90ern ähm, mit Szene, in Anführungszeichen, äh, ähm, gelebt. Was mich von der Szene damals sehr abgehalten war, es war ähm, doch viel äh, sexualisiert oder sehr politisiert. Habe ich mich bei beiden nicht so finden können. Es war für mich eher so die, die ähm, damals hat man nicht, nicht äh, queere Cafés gesagt, sondern äh, schwule Cafés oder schullesbische Cafés. Ähm, das war das, was ich genutzt habe. War eigentlich, war oft auf den CSDs, weil ähm, ich da schon auch gesagt habe, also ich will Sichtbarkeit zeigen. Das war dann, äh, damals schon tatsächlich mein Thema, ähm, einfach zu, äh, ja, zu zeigen, wir sind da und wir sind in allen möglichen Arbeitsbereichen auch, auch auf meiner äh, Arbeit. Ich habe in der Bank gearbeitet, war ich komplett geoutet und ähm, hatte da nie Probleme, bin da nie gedisst worden und das war sehr schön. Insgesamt gewandelt hat sich das Ganze, dass ähm, früher so, wenn äh, solche Feten, hatten wir oft gesagt, schwule äh, Feten veranstaltet wurden, dass die sehr gut besucht waren, dass viele äh, Leute verschiedene Altersgruppen dahin gekommen sind, um zu tanzen, um sich kennenzulernen, um sich zu vernetzen. Das hat sich dahingehend verändert, wobei das natürlich auch in den Medien liegt, die jetzt zur Verfügung stehen, dass das nicht mehr so läuft. Also in den meisten Städten, gerade in den kleineren Städten, sind diese Cafés äh, oder Treffpunkte ausgestorben und sind einfach verschwunden. Und alle Bemühungen, die ich so mitbekomme, so etwas wieder neu ins Leben äh, zu rufen, sind dann doch daran gescheitert, dass einfach es nicht angenommen wurde, das Angebot. Ja, wie gesagt, durch die Möglichkeiten, die die Medien einfach bieten, ist nicht mehr dieses Gefühl, ich bin alleine auf dieser Welt, nicht mehr so gegeben, weil ich kann im Netz natürlich viele Informationen finden, ich kann Gruppen finden, ich kann darüber einfach auch spüren, ich bin nicht der Einzige. Dadurch ist es so ein bisschen äh, dieses in präsenz sich Treffen verloren gegangen, das finde ich sehr schade weil es einfach auch eine andere Qualität ist. Gibt es da noch genug Angebote, wovon du dich auch angesprochen fühlst? Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen eine Sondersituation. Ich komme eher mit jüngeren Leuten gut aus, weil ich Zeit meines Lebens, ich habe das irgendwann mal mit Anfang 20 beschlossen, ich will immer auch die neueste Musik kennen, weil ich damals sehr Musikfan äh, war und will so an, an Mode dabei sein und mich am Laufenden halten. Dementsprechend habe ich, das auch tatsächlich gemacht. Also ich bin in den Social Medias äh, vertreten. Ich schaue mir auch manchmal, ja, weil ich dann jetzt natürlich nicht sehr viele sehr junge Leute kenne, gucke ich mir mal Reportagen an, ja über Jugendsprache zum Beispiel und merke dann, ist es manchmal hilfreich, wenn so eine gemischte Gruppe ist wie hier, dass so der ein oder andere Begriff mir geläufig ist, meinem Partner, der mich dann fragend anschaut und ich dann ihm erkläre, dass ist das und das, weil sich es natürlich gewandelt hat, was ich auch gut finde und ähm, ich immer wieder überrascht bin, dass es auch so getan wird, als wenn sich Sprachen nicht verändert, also gerade bezüglich Gendern, äh, da wird ja, ist ja sehr viel Gegenwind. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Sprache hat sich immer verändert und ähm, wenn man da mal genau hinschaut und aus seiner Bubble rausgeht, dann kann man das erkennen. Von daher, ich habe wenig Freundschaften oder eigentlich gar keine Freundschaften, die in meiner Altersgruppe direkt sind. Das ist dann eher so um die 40 oder um die 30 ja, jünger eher selten dann.
1: Und dass du dann nächstes Jahr wieder dabei sein wirst, hast du schon am Anfang verraten durch die Mitorganisation. Was wird sich denn dann vielleicht nächstes Jahr ändern? Was sollte sich deiner Meinung nach ändern oder einfach Copy und Paste
0: von diesem Jahr? Copy und Paste fände ich gar nicht so verkehrt, weil ich finde es tatsächlich äh, schon sehr gut ausgearbeitet, das Konzept. Also das Gerüst, das da ist, fand ich super, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Was ich noch mit einbringen würde, aber das ist jetzt, sage ich mal, inhaltlich nicht so wichtig. Das ist eher so etwas Atmosphärisches. Ich äh, dekoriere gern. Ich habe Erfahrung, auch in äh, größeren äh, Veranstaltungen zu dekorieren. Äh, das heißt, es wird der ein oder andere Farbtupfer da sein. Es wird ähm, vielleicht irgendwelche Lampillons in den Bäumen geben oder äh, wie auch immer. Also da werde ich einfach mal schauen, mich inspirieren lassen und... Ich ähm, habe da auch schon ein, eine Partnerin gefunden, die da glaube ich sehr gut geeignet ist für die, auch den, den Drag Workshop, die mal, diesmal angeboten hatte. Das wäre so das Äußerliche und ähm, was ich gerne noch mit einbringen würde, wäre dann tatsächlich äh, sowas in dieser Art äh, Entspannung, Meditation, um einfach äh, die Resilienz äh, zu erhöhen, gewappneter zu sein, wenn man in Situationen reingeht oder auch halt ein, äh, ein Werkzeug an der Hand zu haben. Wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und es ist irgendwas passiert, dass ich in irgendeiner Art und Weise aufgewühlt da rausgehe, dass ich weiß, was kann ich mir jetzt gerade Gutes tun, um eventuell auf die Veranstaltung sogar zurückzukehren. Oder aber halt zumindest gut versorgt von mir selber auch nach Hause komme, ohne dass ich jetzt ähm, ja das Gefühl habe, ich, ich breche jetzt zusammen für die nächsten zwei Wochen oder sowas in der Art. Ähm, da habe ich so ein bisschen ja, geistiges Equipment. Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht als Entspannungspädagoge. Also da sind dann verschiedene äh, Sachen wie Meditationslehrer, autogenes Training, äh, Stressmanagement-Trainer, Burnout-Prävention und sowas äh, dabei. Und aus diesem ganzen Pool, aus diesem Werkzeugkasten, ähm, kann ich das ein oder andere anbieten, was tatsächlich auch einfach eine kurze Sequenz sein kann. Das äh, wirklich mal so eine halbe Stunde. Einfach mal so ein ja, Meditations-Chill-Out zu machen, in Bewegung oder auch wirklich in Stille, wie auch immer, das wird sich zeigen. Schöne Pläne fürs nächste Jahr. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du gefragt hast, dass du Interesse zeigst und ja, ich freue mich, wenn das tatsächlich alles wieder so zusammenkommt und vielleicht sehen wir uns ja da wieder.
4: Dir gefällt, was du hier hörst? Schreib uns dein Feedback an queer
1: Marie und Johannes arbeiten für das LSBTIQ-Netzwerk Hessen und um den lokalen Faktor einzubringen, genauer gesagt in Südhessen. Johannes, wie ist denn Stadtlandquir entstanden? Was war da der initiale Gedanke? Der initiale Gedanke war vor allem, ähm, ein Angebot zu schaffen
7: für Menschen, also für queere Menschen über 27, weil viele Jugendangebote eben bei 27 aufhören. Ähm, genau und denen somit auch ein bisschen Raum zu geben, ähm, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Dazu kam dann auch noch so ein bisschen, dass wir ja jetzt äh, längere Jahre der Pandemie hatten, ähm, quasi so ein bisschen sich zusammenzufinden und Kräfte aufzutanken und sich natürlich auch einfach über wichtige Themen, die gerade anstehen, auszutauschen und genau so ein bisschen neue Energie zu ziehen, einfach für die aktivistische, queere, ehrenamtliche Arbeit. Ja.
1: Wie sahen die Vorbereitungen zu Stadtland Queer aus? Gab es da irgendwelche Hürden, die ihr erstmal gehen musstet oder auch Befürchtungen, die ihr hattet?
7: Boah, das war ganz vielfältig, also so, ähm, ich würde sagen, so eine große Frage war natürlich der Ort, ne? es musste irgendwie ein geeigneter Ort gefunden werden ähm, und dann aber auch so, ähm, ja, wie gehen wir mit den verschiedenen Bedürfnissen von den Leuten um, die wir aber auch gar nicht kannten, so, ne? also die mussten wir irgendwie so vorausahnen. Wie stark wollen wir das reglementieren? Also ja, es war einfach ganz, ganz vielfältig so von ähm, eher so konzeptionellen Sachen bis hin zu so ganz praktischen Überlegungen.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, das Camp ist vorbei. Die meisten sind schon abgereist. Wie ist es verlaufen? Was ist so dein Resümee?
3: Dadurch, dass ich, dass ich ja zu Hause geschlafen habe immer, <lacht> habe ich glaube ich abends nicht viel, also vor allem abends ist glaube ich immer viel passiert, wenn ich, wenn ich nicht da war. Ähm, aber so in den Workshops selbst und so, ich hatte tatsächlich echt immer das Gefühl, dass alle unfassbar dankbar waren dafür, über welche Themen man hier sprechen kann und, und darf und ähm, wie respektvoll alle miteinander umgehen und, und dass es tatsächlich auch einfach Leute gibt, die gesagt haben, so wohl habe ich mich noch nie gefühlt in der Queeren-Community. Also das habe ich auf jeden Fall ab und zu mitbekommen.
1: Gibt es denn schon Pläne für eine Neuauflage im nächsten Jahr?
7: Also wir hoffen es natürlich sehr und würden uns sehr freuen, wenn sich Leute, jetzt, die jetzt daran teilgenommen haben aus dem Camp, aber auch vielleicht noch irgendwie andere Leute, neue Leute zusammenfinden würden, sagen würden, wir würden da gerne weiter dran arbeiten, wir unterstützen da natürlich. Ja, wir würden uns total freuen, wenn so dieser Faden, der jetzt irgendwie, dass der einfach wieder aufgenommen wird, ne und das wäre natürlich super für uns, ja. Und wenn jetzt quasi aus diesem ersten Vernetzungscamp ein zweites, ein drittes und vielleicht sogar sowas wie eine kleine Art Reihe oder irgendwie sowas entstehen würde, das wäre natürlich toll. Und es war ja eigentlich auch, weil du vorher auch nach dem initialen Gedanken gefragt hast, also der initiale Gedanke ist ja auch, dass das einfach auch, dass irgendwas entsteht, was halt über das Camp hinausträgt. Ne, es ist auch passiert schon. Also es haben sich Gruppen zusammengefunden zu spezifischen Themen, zum Beispiel zum Thema Asexualität, Aromantik. Also so, das ist eigentlich genau das, was wir uns vorstellen. Und genau, es wäre halt toll, wenn das Camp mit unserer Unterstützung natürlich dann nächstes Mal nochmal stattfindet. Gibt es denn etwas, was dann im nächsten Jahr anders sein wird. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass nochmal ein anderer Ort irgendwie sinnvoll wäre, um einfach nochmal irgendwie auch eine andere Region in Hessen ein ähm, bisschen vielleicht in, in den Vordergrund zu stellen, ne? weil es ja auch immer dann, klar, wenn es halt weiter ist, ist es natürlich auch immer eine gewisse Hürde. Ähm, ja, und ansonsten bin ich super gespannt, was so auf den Feedbackbögen drauf draufsteht, ähm, genau, um vielleicht da zu gucken, wo wir da uns noch irgendwie verbessern können. Ich denke, so allgemein lernen wir ja immer dazu und wir werden immer irgendwie, also also es wird immer irgendwas geben, wo wir vielleicht noch mal uns verbessern können oder vielleicht noch mal irgendwie ja, wachsen können. So, ja. Deswegen bin ich super gespannt auf die Feedbackbögen dann auch. Ja.
1: Und dann jetzt abschließend. Habt ihr einen Wunsch für Stadtland Queer oder auch allgemeiner gefasst die queere Community?
3: Also für Stadtland Queer, wenn es noch mal ähm, stattfindet, was ich total toll finde, hätte ich total Lust, wenn wir einen Workshop machen, wo es ums Make-up von Track queens geht. Da hatte ich richtig Lust drauf. <lacht> ähm, Geht in meine Richtung? <lacht> ja. <lacht> ähm.
7: Genau, also für eine nächste Auflage hätte ich auch ganz viele Workshop-Ideen. Ich habe jetzt auch selber ja Workshops gegeben. Vielleicht würde ich nächstes Mal eher weniger Workshops selber geben und dafür versuchen, zu anderen Angeboten zu gehen. Wobei, das habe ich schon auch gemacht. Also eigentlich ja, ja ich würde mir einfach wünschen, dass es wieder spannende Angebote gibt, so wie es jetzt auch schon war. Genau. Boah, und allgemein für die queere Community. Also ich habe natürlich ganz viele Wünsche, aber also wenn es jetzt eher darum geht, was quasi innerhalb, also ne, was innerhalb der Community irgendwie, glaube ich, wichtig ist, ähm, ist einfach weiterhin im Gespräch zu bleiben über wichtige Themen und weiterhin im Dialog zu sein und irgendwie, ja, auch also die Community, die queere Community gibt es ja nicht, sondern es sind ja einfach viele verschiedene Gruppen äh, mit vielen verschiedenen Bedürfnissen ähm, und ich glaube, ich fände es schön, dass, ja, dass die einfach weiterhin im Gespräch bleiben und sich verständigen und auch ähm, solidarisch miteinander umgehen und sich also gemeinsam. Ähm, heute ist der Tag der Landtagswahl in Hessen. Ja, wir wissen nicht, wie das Ergebnis sein wird. Heute Abend werden wir es wissen. Ähm, wir hoffen, dass es eine Partei sein wird, die, äh, die queerfreundlich ist weiterhin. Ähm, und ja, dass da einfach möglich ist, weiterhin queere Rechte zu
1: stärken. Und äh, ja, dann danke ich euch für eure Zeit. Danke dir, Leon.
4: <lacht> Psst, übrigens, ganz schön queer kann jeder hören, nicht nur queere Menschen. Nachdem du nun einige Stimmen gehört
1: hast, möchtest du sicherlich wissen, ob ich dir Stadtland Queer empfehlen kann. Die Podcast-Episode ist zwar schon gleich vorbei, aber damit du entspannt einschlafen kannst, werde ich dir das noch beantworten. Also, kann ich es nun empfehlen? Mm, Im Großen und Ganzen, ja. Allerdings ist Stadtlang ganz bewusst kein Jugendangebot. Das habe ich nämlich zu Beginn überlesen. Wer mitmachen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sollte mit einem queeren Selbstverständnis von sich dorthin gehen. Zwar musste ich mein Queersein nie irgendwie beweisen, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Das nächste betrifft wohl eher Jugendgruppen, aber wer gänzlich ungeoutet ist und enorme Schwierigkeiten hat, sich mit seiner queeren Identität auseinanderzusetzen, sollte sich vielleicht eher andere Angebote suchen. Und auch wenn es von vielen Teilnehmern als queere Klassenfahrt beschrieben wurde, ist das Vernetzen ein wichtiger Aspekt gewesen und damit fast schon ein wenig geschäftlich. Bei Rostow, wo es in diesem Jahr stattfand, habe ich es nicht gebraucht. Aber falls Stadtland Queer in andere Städte wandert, finde ich ein Angebot außerhalb der Jugendherberge noch ganz nett.
4: Übrigens. Ganz schön queer gibt's nicht nur hier im Podcast, sondern auch live im Programm bei Radio Darmstadt. Die neuesten Folgen hörst du dort immer zuerst. Schalte also gerne ein. Immer den ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de
0: Radio Darmstadt Radar Podcast